0: 人一直是持之以恒的最佳代表。他从年轻的时候就是每个月薪水分一半就开始买 ETF， 是这样吗？对你怎么样变成今天可以比较财富自由的这样的身份
1: ？嗯，我觉得以投资这件事情来讲，其实你最主要的是要想清楚自己想要什么样的东西。比如说，现在我现在回想起来，我退休的这个决定跟当时的那一天来讲。我现在好像都还可以，如果一回想都还是历历历历,历历在目，在那一天，就是说那一天天气很好，好，然后是一个阳光普照的一天，然后我就要早上已经先到了办公室，然后看到那个总经理从那个玻璃走过去，哈，走进去他办公室，那我就要准备好我要讲讲的话，然后去他办公室，坐在他那个超大的那个。呃，办公桌非常大，好好几人份可以躺在上面睡觉的办公桌。然后我要跟他讲说啊，你跟我讲的事情，我想好了，我决定要离职。好、哦，那因为他过年前他跟我讲说啊，那个育婴假已经两年了哈、哦，那个结束之后你要恢复正常的工作，就比较正常一点。那我就是一直在想说，为什么我在那个时候会做这个选择？好、哦，就是说。当然，钱是一个问题，但其实应该是因为更早的时候我去念了这个 CFP 的认证理财规划顾问，然后在这个念的过程，我觉得其中一个很重要，就是你刚刚讲说终点是什么，目标到底是什么？那里面一个很常见的问题就是说，你问自己，如果你的人生限下十天，那你现在这十天
0: ，你想要做，什你
1: 想要做什么？就打总经理啊，
0: <笑><笑><笑>
1: 不是吗？<笑>不是吗？或是？拉长一点，剩十个月，嗯，那你还打算做些什么事？嗯，好，或者再拉长一点，剩十年，可以做一点长期计划。那这十年你想做什么事？嗯，好，这是一个常见，就是说你去问自己，自己人生目标到底要是什么？或者是一个另外一种问题，也是很好可以试试看的想象的问题，就是说，如果你有全部的钱，这世界上全部的钱，你要多少都有多少，那你要做什
0: 么？嗯。
1: 一旦钱不是问题，你想要做什么？那中读我在那时候读到的书，跟我自己写下的文字，嗯、我好像都没有写到说我要再回去工作，多认真工作一点。所以你是反复
0: 检视你自己的目标，发现没有这两个字。对，
1: 没有回到公司再多做一点事情，嗯、多赚一点钱，不太是这些目标里面的终极。所以我就选择了说啊，在这两个取舍之间，我就选说。那多赚一点钱好，还是多赔一点女儿好？<笑>对我而言，很大的一个影响也是科技的，呃，两千年的这个科技 Internet 泡沫。那其实我的投资经验并不是非常的长，其实大概在那个之前的两三年，也就是我大我研究所毕业之后，才刚开始我的投资生涯。所以我那时候才刚开始投资，可是马上不过多久就遇到科技泡沫。那刚开始都是追求这种热门股啊，公司有什么消息，哪个东西要 IPO 了。整天都是在选这个东西。那第一次的两千年的泡沫化之后，我就开始去想说啊，那在之前从泡沫化之前到之后最成功的，就是大概就是巴菲特。大家就是认为说，哎、欸，两千年之前他都没有投科技股，然后两千年之后他的这个泡沫化之后，他的他的东西就很棒。所以我就转转个方向，好、啊，不追热门股，那我来追巴菲特的策略。那其实这个策略我也没有做做得很好，嗯，好、哦。那我后来学了这个理财规划之后，我建议大家做的事情，好、哦，我自己也做，跟着做，就是要做表格，好、哦，你一定要把自己的投资记下来。那简单的算法就是，你至少一年要算一次，你现在总共净值是多少？
0: 净值哦，哦，你的净
1: 值就是你的资产,的资产。所以、嗯、你是用年来
0: 做时间的区分，对对至少要
1: 做到这样，嗯，好、哦。那隔一年你又会算出一个净值。那你最简单的一个出估的方法就是，这个今年的净值减掉前一年的净值，再扣掉你今年存了多少钱，啊，因为这是存的嘛，不是你投资报酬的嘛，再除除以前一年的净值，就是你一个出估的投资报酬率，啊，所以你至少要知道我全部的这个投资的钱，粗很很粗俗的算一下，大概的投资报酬率是多少？如果这个没有办法坐引当时的市场上的指标的指的指数，那你不就白做了？嗯，就就是花了很多功夫，结果你也没有报酬好很多，好，所以我就慢慢的借借由这个的比较，慢慢的转向，大概也是在两千零三年左右，台湾推出了这个零零五零的这个指数型基金，从那个时间开始，你看每年比比比比，就发觉自己。没有他这么厉害，呵呵那六百六百八的报酬率我没有做到，所以我的报酬率大部分最后的结果就是没有像零零五零这么好。是，对，嗯、所以当然你诚实的面对自己，假如你做得很好，那当然就继续做啊，因为像、嗯、像像周林这样子的结果当然是很棒的。那我觉得大部分的人如果诚实的看自己的投资报酬率，而不是看自己最好的投资报酬率。
0: 嗯，<好>所以中间你有赔过吗？哦、还是一
1: 定的，一定
0: ，所以是到这几年才慢慢的比较稳健吗？
1: 对对对。那另外一个就是说，在这样子的长时间的投资投资下来，你一定也会遇到骗人的人。所以你如果想象说，这整个市场每一间公司都是为了我们在赚钱，我投资哪间公司都好，那你总有一天会遇到骗人的家伙啊！骗了我的是博达的叶淑飞。所以这个
0: 哇，这是社会新闻事件
1: 。<笑><是>嗯、那么多年前呢？嗯、我现在随时都可以想起来这件事情、嗯哦、那当然是痛、嗯、比如说你存了一整年的钱，<對>就就就就这样子变成零了。嗯、那从这样的经验，你要反过来想，就是说，那到底什么可以避开这一种骗人的人？嗯、所以像零零五零这一种大型的龙头股，就比较有可能避开。好，这样子的。好，的問
0: 題既然这样说，所以如果是 ETF 的话，零零五零当然是一个指标性的。那你 ETF 的话，嗯、你可不可以跟观众朋友说，你会怎么挑
1: ？嗯，我觉得 ETF 这种东西，或者说它其实只是一个新的、呃、模式。好、哦，就是说投资的策略其实是很早就有了。好、哦，最早的时候完全没有基金，就只有投资顾问跟你讲怎么投，那时候就有这个策略了。嗯、那等到这个策略。在后来有了共同基金之后，就有人发明指数型基金。嗯、然后接下来有了指数型基金，再有人觉得说啊，指数型基金还不够好玩，我再来做成 ETF。其实这个只是嗯、呃，就是衣服穿的不一样。其实最里面的这个策略其实是不变的。从格拉罕，就是巴菲特的老师格拉罕的时候就已经推荐过，就是大型龙头股。嗯，策略都是一模一样。他们那时候最稳健的方法就是选三十间最大的龙头公司。嗯好，那后来伯格做了这个 S p 500的指数型基金，他是选0 0间最大型的公司。那到了我们台湾是选前五十大的公司。其实他一连串的这些策略都是一模一样的，那只是包装的机器不一样。哈，有的时候用共同基金，有时候用 E T F， 或最早的时候是投资账户，由那个投资顾问帮你管理。啊，其实都是同一个策略。好，那这个就就是最好的策略了。<是>那假如你还要挑，嗯、那当然就是费用收你少一点的人比较好，对，嗯、比较好心嘛，就是<笑>做同一个策略，那收你比较少钱，你就用它这样。胡
0: 人刚刚有提到零零五零，其实也有很多观众朋友是从一开始这个基金的这个数字跟稳健度，甚至有时候看技术线型。以零零五零为例，你会怎么来观察？
1: 我自己对这个零零五零也是做过很多测试、哦，除了定期的买它以外，然后也尝试想要买高一点，呃，买低一点，卖高一点，然后再买回来。但是我要讲说，我都失败了，<笑>所以基本上这么直白啊？对，<笑><笑>我每次想要卖,卖高再买低回来，都是卖低然后又卖高，买又更高的。你那时候可能还
0: 没有认识众林
1: ，<笑>也其他的方法也也会有用，但是我自己的。的尝试是失败的经验与为多了。比如说，我们来看一下这样子，一个从从这个两千零七年、零八年这个这个 d i 下来的这个地方要上来，其实真正能做到的，大概就是 d i 下，就是下来跌下来的这个时间可以多买一点。好，那中间因为它这个起起伏伏、起起伏伏很多，你其实很难明确的知道。说到底怎么怎么在时间哪个时间点或哪一年的哪一个月份你要进来出去？我是觉得到最后我是觉得很难。唯一能够真正做的大概就是跌低了以后，然后赶快多买一点，而且千万不要在跌低的时候卖掉。那这也是通常如果你有一个好的顾问或是好的朋友，能够给你的最好最大的帮助，就是在这个时候千万不要出场。就是在那个股市跌到最低的时候，千万不要在那个时候出场。假如你买的是零零五零这样子的,的东西的话，哈，因为它本身就是一定不会完全不见，好，而不是像说有的有的公司会在景气变得很不好的时候，它就倒闭了，所以在一个不会倒闭的东西，你在这种下跌的时候，你只有加码，而是绝对不是出场扣除这个标的。我有一个我是知道知道有效的指标。但是我从来没有靠它赚到钱过，哈、哦，这个是一个，这这是一个呃美国公债指数的反转的指。你看殖
0: 利率曲线哦，哦你怎么看啊？嗯
1: 嗯、这个人很厉害啊，哦嗯、他是一个，我觉得他应该要得诺贝尔诺贝尔奖的，但是他还没拿到。哦，那他的他的他的论文是写在一九八几年，好、哦，所以一九九八年当我第一次开始这个投资的时候，其实已经听到过。他的这个理论，好，那他在那个时候写他的论文的时候，博士论文的时候，他的他他看到前四次的衰美国衰退都预测成功，好，所以他也很害怕。前四次都成功，后面几次会不会成功？那到目前为止，后面的三次也都成功了，好，也就是零零八年的，然后呃两千年的零八年的跟最近的这一次二零。二零一九到二零一二零二零这一次也也预测成功，所以他这个指标是真的蛮准的。但是我从第一次听到我就不信，第二第二次听到还是不信，觉
0: 得他没有百发百中的，对， <Okay> 觉得
1: 有有这么准吗？这個、东西有这么准吗？那但是有人信了，所以有信的人他也成功的。转转换，然后他告诉我，所以我听了他，我就建议节目可以下次请他来
0: 。
1: <笑>人家比较，人家比较有经验呢。我是真的有听到，却一直错过。但是听到一直错过，这是很常见的事情是、嗯、就是说一直听到这件事情啊，这个这个指标很准，这个指标很准，但是从来没真的试过。哦、所以也也没有赚到钱，所以我不敢说我有亲身体验，但我有亲身体验的是零零五五零是可靠的
0: 。我也要问一下博仁哥，你的优质散户的法则是什么？你好像有整理出三个五十的这个投资法则
1: 。这个、嗯，嗯，我的我自己的一个想象了哈，就是怎么跟我的年轻的女儿描述说你的这一生的投资应该怎么做？哇，他这么小
0: 就有这个概念啊，嗯。
1: 我希望我可以讲得通，<笑>好，我不太确定他能不能听得进去哈、啊。但你先做一个思想的实验，就是说，假如你的人生从三十岁开始存钱，那你要存到六十岁的时候退休，然后从六十岁退休之后花你存的钱，花到九十岁你死掉，所以你存了三十年，你要花三十年，好，那你的储蓄率应该要多少，你才能够？很安安全的达到这件事，先假设投资报酬率是零好了，通膨也是零，嗯，哦，就是这两个我们都不要算。那光是存钱，你如果呃去计算起来，大概是这样这样子的表了哈，嗯，所以计算起来，反正答案就是五十百分之五十是应该很好算出来的，好，就是你应该在你的有生之年，假如你先做到了存百分之五十。就是你可以控制的这件事情，就是你存百分之五十，只花百分之五十
0: 。你从几岁开始存百分之五十的薪水到你的户头
1: ？我们就说假设三十嘛<設>，哈，假设三十，假这是很理想值啊，因为我觉得一般
0: 人不太能做到。<笑>那我是因为已经过去了，是根本做不到
1: 。我的我的建议是觉得，当然一开始真的是难，哈，嗯、你如果一开始二十岁出来工作，二十几岁出来工作，你说要存百分之五十，真的是的难。所以我说。计算就不要从二十开始算嘛，哈，你从三十开始算，应该是有机会的。就是说，你继续过你的大学生活，在你三十岁的话，好，那你应该是有机会存到百分之五十。好，那一旦储蓄率是这样，那你只要剩下来，因为我们投资报酬率其实是不可测的，好，就是以我的逻辑或想法来说，你不可以预测。到底投资报酬率是多少？因为不知道市场给你多少就是多少了，因为我们就是买市场嘛，所以市场给我多少报酬率就是多少报酬率。但是你要怎么相信？你要相信市场给的报酬率会超过通膨。好，这是不太合理说达不到的。
0: 是，好，就是说
1: 一个全部的最大型的公司，它每年赚的钱。连通膨都赶不上，
0: <笑>那就没有必要投资了<笑>对。对，对啊、他没必要经营那
1: 间公司了嘛，<是>所以这个不太可能。然后就是说赶不上是不太可能，但只要超过，你就一定会提早退休
0: 了
1: 。嗯嗯，好，所以基本上你除蓄率只要能够做努力做，你可以控制的部分，除蓄率拉高。那另外一个就是说努力做你可以做的事情，是把你的事情做好，就是你在什么工作上把那一个做工作上要做的事情做到最好，你是第一名了。记得跟老板说我是第一名，啊，请加薪，或是给我公司的股票。
0: 但通常都不会实现，<笑><笑>
1: 这很难。所以才离开公司。所以你也可以换公司啊，是就是说，呃，你已经觉得你做得很好，很努力，然后你也达成你你设定的很多的目标，可是公司不愿意带你更好。好，那他也许觉得便宜一点一样可以做成这、嗯、这件事，那也没办法。所以你得努力让自己在各个面向上成功嘛，哈，不是存钱存得够多。投资零零五零，所以我总结就是一个三个五十
0: 嗯
1: 的策略，好，就刚刚解释的，第一个五十就是存百分之五十嗯，好，第二个五十前面从头就开头就是一直讲，你就是买零零五零就对了嗯，好，那什么时候你可以说站起来跟老板说，哎、欸呃，我不做了
0: ，对，大家都很想要准备做这件事
1: 哎、欸，对，第三个五十就是呃。呃，我叫五零五啦。哈，就是说你到等你退休的时候，你就是应该要存到二十年的开支，好，其实你从在这之前，你就应该一直每年都有记录，说你存百分之五十，你花百分之五十，所以你知道你的年支出是多少。一旦你存到这个年支出的二十倍，好，也就是五百分之五的导数，好，就是说你花你总资金的百分之五，好，那百分之那。嗯嗯嗯百分之五十是说什么？五五十就是说，你等你退休的那一年，你就应该把你的资产里面投资在零零五零的一百块、五十块移到定存来
0: 。嗯，你还是走比较稳健的路子。对对对，这是一定
1: 会成功的。嗯，好，你这你不用依赖任何高报酬，好，你只你要的就只是百分之五的，你你这个十年你就可以每年花百分之五，所以你有十年的很长的一个那个弹性的空间，你不会急着说。我非得要卖股票，所以这十年当中需要的是投资报酬率，大概是如果呃负利率的来算，大概是七点二左右，那历史上台股的零零五零的报酬率大概是在九左右，那扣掉通膨一二、嗯，也还、嗯、一趴两趴还可以说得过去、哦嗯，基本上七点多的报酬率，在这个状况下应该是可行的，那当然，呃，我们人一到退休，我们常常说我一定要花的跟呃，退休之前一样多还是更多？因为想要圆梦或者怎样，这其实每个人都不太一样。但是你至少要做到，呃，我事实上还是有弹性的空间、哦，就是还可以再压低的，就是不可能在退休的那一天、六十岁的那一天，我的开支是完全不能调低的、哦，所以一旦遇到这一种，呃，啊、你已经存了二十年的钱了，然后你有十年的 UV 放在旁边等待了，又遇到股灾。因为这个时候最怕的其实是股灾哈，嗯、股灾就是、呃、系统
0: 性风险，系统
1: 性风险就，而且你没办法预测啊。虽然刚刚有一个指标说可以预测了，千万不要在那个指标出现的时候退休啊。那但是，呃，你怎么在这个呃，你应该在一一专业上面，这个叫做报酬率的顺序风险，好，就是说。你在最有钱的时候出现报酬率最差的那种状况，就是说你最大的部位在股市里，结果在那个瞬间出现报酬率最差的那个那个年报酬率。那一旦出现这个，你一定要凹下去，就像我刚刚讲的，就是你。它已经跌到谷底了，千万不要在那个时间对，但重点是
0: 零零五零啦。如果其他的股票可能不是这样操作，对,对对对，当然其他的就不
1: 能，嗯、就、嗯、这,这策略完全是基于在前面两个五十你都听话了，<是>所以第三个五十你才能够说很安稳的说，当我这十年只要遇到下跌，我一定要补进来，然后同时压低自己的支出，不然你没东西补嘛、嗯所以你的支出能力一定要有一点弹性，不能说很硬的说，我一定要花到百分之五，好，那也许是百分之五到百分之四，或者百分之三，我都还是可以接受的,的花钱。特别是那一年突然股灾的，你怎么可以说那一年我还是要花一样多的钱？好，就像，呃。Covid n i e t e 啊，或者什么这种，<對>你要留一点
0: 余裕，对对对，才可作。在,<很>嗯、在整个
1: 气氛都很不好的时候，你当然是会留一点嘛，哈。那这也很正常，大部分人应该都做得到。那在这个时候，你就应该加码，好，再再让它回复的时候容易一点。
0: 是所以
1: 基本上这个、嗯、这个模型就是我觉得可行的模型。你
0: 会怎么样建议观众朋友来说？哎、欸，我们要怎么盘点？
1: 对。呃，我觉得从理财的这个角度来讲，这是非常盘点自己的资产、你的所得、你的支出，好、哦，是这整件事情非常重要的。呃，做的好，好坏就其实就在这里，所以你一定要先打开一个 Excel 表，写上今年几月几号，然后你现在有多少，好、哦，这其实很。不不是非常困难，也不用说一定用谁的表格会比较好
0: 。对，因为年轻人可能不太会用 Excel， 对他可能只接用，现在没有 e e 了。x c e l 对，他可能直接用苹、啊啊、果绘图软体加一加。哦、而且
1: 在填资料的时候要严禁谎报。哦，对,
0: 對,對，很多这样。严禁谎报这样子。
1: <笑>所以我想这个这个是简单的逻辑啦。哈，最重要就是你一定要记录，好，然后。不管是每个月的检查，或是每年的检查，或是怎么样检查，其实都可以好。但是你每个月看看你自己所得是多少，好，或是说你今年这个总共的净值之投资的钱，或是存下来的钱，总共剩下多少，好，这个是一定要检查的。好，那每个月当然是最好。那如果每最差最差，你要每年每年看一次，说自己的状况是怎样。好，那大概知道这、就是、这个值这个数字这个重要数字叫净值。就是你到底值多少？嗯，好，就你手上有多少？那如果你已经工作几年了，那你另外一个应该处处看，好，就是说你工作五年了，那你的净值除以五，就是你的净值每年成长的速度。好，那如果这个速度看起来不太理想，那你也应该要好好好好看看到底哪里出现问题了好，所以这或者是你自己的薪资跟你的投入的时间之间比例到底对不对？好，我意思是说。你要选择你喜欢的工作，但是你既然在工作，你也是要选时薪高的，是或是效率高的，嗯、投
0: 资报酬率跟效益要注意對對對。你
1: 总是要在这几个事情上面去选。那<對>或者是说，我现在学了这个，大学学这个，然后研究学学学这个，我下一个公司该去哪里是最有杠杆？最近那个，比如说像张忠谋，他做了一个演讲，很值得听。如果你还没听过，你一定要去听那个演讲。你去瞄，你去看他的工作的生涯，他也是很有策略性的。他先做了一间半导体公司，发现他不是这个行业最厉害的，所以他三年之后马上跳进去他认为最厉害的公司，而且他应该已经发现他要做什么事了。所以他一进去之后，马上就建大功，然后就被拉拔说：“好、啊，那我我请你去念博士，回来就让他当主主管了。”所以这种变化就是说。你到底怎么样去抓准，在你的目、你的身体周遭不有值得做的事情？怎么样去增加自己的杠杆？好，所得增加。那如果你从投资的角度看，你就是买了以后，你就要尽量的放长。刚刚他有讲到，至少五六年是一定要的。好，假如你做了一个判断，这是一个好的公司，好，不管是基金或者是个股，我自己的做法是个股，你一定是要放长。哎，那什么要走？走就是说，你觉得你写下来，因为你投资你应该要记录嘛，哈，我哪一天买了什么东西，因为我判断什么事情，结果它不对了，好，或者是说它崩坏了，好，跟你想象完全不同，所以你就应该卖掉。<是><音>